0: Kære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, du vår frelser, at i dig har vi den frihet som frir fra alt ondt, fra synd og fra død. Fra djevel og alt som hører denne verden til. At vi skal få høre dig til og ha et hjem i ditt evige rike. Herre, kom til oss med din hellige ånd. Åpenbar ditt ord. Og gi oss stillhet til å høre når du taler. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Det hellige evangelium for 11. søndag i treenighetstiden, etter tredje rekke, står hos i Johannes i det åttende kapitel Vi leser fra vers 31. «Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, som dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid, sønnen blir det til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Dette var ordene, Hellige Far. «Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.» Amen. I det 8e kapittelet i Johannesevangeliet är vi med Jesus i Jerusalem under lövhyttefesten. Och vi hör att Jesus på, i forbindelse med en av de store høytidlighetene under løvhyttefesten, den lys som opplyste hele tempelet, og ifølge kjeldene hos rabbinerne opplyste hele Jerusalem den siste natten i høytiden, så är det antagelig nettopp da at Jesus står frem og roper ut «Jeg er verdens lys, den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Dette avføder en längre samtale, som etter hvert også utvikler sig till en stridssamtale mellom Jesus og de som var til stede i templet och hørte ham. Jesus Åpenbarer her meget tydelig hvem han er, i det han använder det gamle testamentets Guds navn på sig selv, slik vi hører i versene forut for vår tekst. Han sier, «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.» Så her er det tale om hvorledes Jesus fremstår som den som er det gamle testamentets rette Herre og Gud. Dette fører til deling i folket. Og vi hører det en gruppe av de som hører Jesus här som får så starkt intryck av Jesu ord att det står om dem at de kommer till tro på ham. Och så är det alltså att Jesus säger till disse som har kommer till tro på ham, "De som där blir i mitt ord, da är dere i sanninghet mine disipler." Och detta är tydligvis något som kommer helt bakpå dem, för de menar de är frie. Som Israels folk som er utfridt av fangenskapet i Egypt, så var det en grunnsannhet för en hver troende jøde at han nettopp var fri i kraft av at Herren hade ført sitt folk ut av Egypt. I Israel ble dette anskueliggjort med att når folket samlet sig om påskemåltidet i påsken, så lå de til bords i stedet for å stå eller sitte til bords. For i datidens kultur var den at treller, de måtte stå når de spiste. Men de som var frie, de hadde det privilegium at de kunne ligge til bords. Og dette var altså noe som en minnet hverandre om under påskemåltidet. Vi er de som er fridt ut av fangenskapet, og så er vi ikke noens treller. Derfor reagerer de på Jesu ord. Vi er Abrahams barn og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si, dere skal bli frie? Poenget er, de mener sig å være frie, og er det dog ikke for det er underlagt under en annen treldom. En treldom som Paulus taler meget om både i romabrevet og i brevet, som Der det taler om treldommen under loven. Og det er den treldom som Jesus här adresserer og peker på. Og når disse som det sies om her, de var kommet til tro på Jesus, etter hvert begynner å forstå hva Jesus har å si. Blir reaksjonen veldig sterk, slik vi hører det lenger ute i kapittelet, slik at Jesus må si til dem, dere har djevelen til far, dere har slett ikke Abraham til far, dere har djevelen til far. Tänk at Jesus altså sier til personer om hvem det sies. De har kommet til tro på ham. Og så får de høre, dere har djevelen til far. Dette er jo en sannhet som det Nya Testamentet lägger in over oss i ulike sammenhenger. At slett ikke alle som bekjenner med sin munn troen på Jesus... Är je likevel det sanne livet i Gud. Tänkke eksempelvis på berättningen om de tibryde omfrune i Mattusevangel 25. och tyde kapitel. 5 var dårlige, fem var kloke siste. det. Og disse ti, de er ti, det er bilde på alle dem som har den yttre bekænelse på til troen på Jesus, og hører til i den kristne kirke. Men likevel, fem av disse var dårlige, de det ikke det liv som Jesus innbyr til her i dagens tekst, når han sier, «Dersom dere blir i mine ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere frie.» Den friheten var dem fremmed. Også i dag opplever vi, meget hyppig innenfor dagens kirke og kristenliv, mennesker som påstår at de er frie. Deres frihet består i at de overhovedet ikke bryr sig om hva Guds ord sier i sin hellige lov. De mener at hvis man tar på alvor det Guds ord sier i loven, da blir det allt for trangt. Man er slett ikke fri. Det blir så snevert at man føler sig klemt inne. Den slags frihet er en falsk frihet når en sier sig fri fra Guds hellige lov på slike premisser. Det er dette Jesus omtaler når han sier, «Vær den som gjør sin synd, er syndens trell». Og her skal du være klar over att som så ofte i Johannes sine skrifter, både här i evangeliet og brevene, er det slik presensformen, når Jesus sier «Vær den som gjør synd», han sier ikke världen som har gjort synd ved en eller annan anledning, men han sier världen den som gör synd, där pekar Jesus med dette på noe som er vedvarende, noe som et menneske lever i. Och når et menneske lever i synd, så søker det alltid på en eller annen måte å rettferdiggjøre sig selv. For det moderne mennesket vil gjerne rettferdiggjøre sig selv ved å hevde at Guds bud gjelder ikke lenger. Følgelig er jeg skyldfri. Men Guds bud gjelder fullt og helt. De ti bud er ikke satt ut kraft. De ti bud kommer til dig og mig in i våre liv. in i det moderne menneskes liv. Og peker på oss og sier, du er skyldig. Vi har i den moderne tid fört mycket tal om en ett bestämd typ en bestämd typ av slaveri. Nämligen gjälslaveri. som kan upparbeta sig så stor gjeld att de er, blir totalt bundet på händer och fötter og är träller under bankene som de skyller pengar. Jäls kan være meget hårt slaveri. Men nettop denne typen slaveri är det Guds bud sätta dig og mig i vi blir stående skyldige överför den hellige Gud. Och det är en skuld som ikke kan förhandlas bort genom att be om accord. Det er en skyld som er så stor, en gjeld som er så stor, at den er ubetalelig. Når Jesus taler som han här gjør, og gir dette løftet, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere frie. Hvorfor? Følger på med å si, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig frie. Da peker han på ett budskap, en sannhet om Guds sønn som har det med sig. At här har Gud gett oss en som betalar hele din og min skyld og gjeld. Du blir ikke genom att å fornekte Guds hellige lov. Gud sätter ikke sine bud uta kraft. Men det han istället gör, det är att han sändar sin son för att betale hela skulden och hele gärn. Någo som anskuldigörs för dig och mig når Jesus binnes i Getsemane. Han binnes nettop för du ska bli fri. Han bindes og kastes in i død, mørke og fortapelse, for at du skal slippe. Det er dette apostelen Paulus taler om i Kolossabrevet i det andre kapitel, når han taler nettopp om den gjeld du og jeg står i i forhold til Gud. Det sies om vår Herre Jesus. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gick oss imot, han tok det bort i det han naglet det til korset. Gjeld, skylden er betalt. Du är fri. Ikke fri fordi du har fått ettergitt halvparten av gjeld, fordi... Han som du skylder noe, vil være hyggelig. Gjelden er ettergitt fordi det er gitt full betaling. Og det er det Jesus gjør når han lider døden på korset. Hver den som gjør synd er syndens trell. Det er, disse synd, det er disse treller Jesus kom for å frelse. Du som er skyldig i forhold til Guds bud, du får budskapet om at det er nettopp for deg Jesus døde. Det er nettopp dine synder som du har falt i. Jesus har tatt på sig på korset. Intet annet og intet mindre. Og så er du gjeldfri. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Her er det tale om det å være fri. Fri fra synd. Fri fra død, fri fra djevelens makt og herredømme. Fordi han har betalt, fullt ut og uten avkortning. Det innebærer at friheten hos Jesus, det er en frihet som ikke består i frihet fra at Guds bud skulle gjelde lenger slik som det moderne mennesket ønsker å ha det. Men det er en frihet som vilar i at din og min frelse ikke er avhängig av noe som du og jeg kan bidra med, gjøre eller komme med. Men din og min frelse vilar på det en annen har gjort, nemlig Guds egen sønn. Og fordi det ikke hviler på hva du skal gjøre, eller kan gjøre, eller forsøker å gjøre. Altså på din lydighet etter loven. Men hviler på hva vår Herre Jesus har gjort. Derfor er du fri. Og det er dette som menes med det å være fri fra loven i Bibelen. For en kristen, i tillegg til å være fri fra synden, fri fra døden, Fri fra djevelen. Han er også fri fra loven, lærer skriften oss. Og nettopp dette er det store problem som Jesus adresserer i dagens tekst. For fariserne og datidens jødedom som var bestemt av fariserernes tänkning. de lærte at frihet fra synden, det den får du hjelp til å finne gjennom loven. Loven er den gave Gud har gitt oss, for at du skal bli fri fra syndens herredømme. Paulus skriver om dette, det som var umulig for loven, nemlig å fri oss fra syndens makt. Det gjorde Gud. Paulus skriver sågar i 1. Korinther brev, at så langt fra å fri oss fra syndens Herre dømme, så har loven det med sig, at der den råder, så øker syndens makt. Paulus skriver, «Syndens kraft er loven». Noe som er hårreisende for enhver fariseer å høre. Fordi det jo er slik at det er ikke din og min lydighet efter loven som frier oss, som gir frelse. Men det er Jesu lydighet efter loven. Ikke hva du kan yte, men vad Jesus har gjort. Det er budskapet du ska få leve på, og det er det som håller holder også når du skal dø. Derfor er det Jesus sier, for da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Och så lyder det til disse som er under loven. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere frie. Med dette så peker Jesus på noe som er helt avgjørende, Nämli at Jesu ord, Budskapet i evangeliet, der vi blir stille for det, Där det får lov til å synke inn, så har evangeliet en frigjørende kraft i sig, som gör at der du blir i dette ord, der løses du, der løses dine bånd, de bånd som er de farligste og de egentlige bånd. Og så er du fri. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Den frihet som ligger i ett bestemt ord. Et ord som har frelsende kraft i sig. Det er derfor Paulus skriver i innledningen til romabrevet slik. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Og vær som tror. For i det openbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står. Den rettferdige ved tro skal leve. Ja, han skal leve som ett fritt Guds barn. Han skal leve som ett elsket Guds barn. Han er ikke lenger trell. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Og her passer det kanskje å minne om hva ordet frelse egentlig kommer av. Det er et ord på, som er kommet fra nordrønt. I vikingtiden var det slik at den som var trell, han hadde en gjerning om halsen som bandt han. Det trellen fri, som ble hjernringen tatt av. Og han blev kalt for frihals. Og det er ordet frihals som er blitt til vårt ord frelst. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Dette er den kristne frihet som skal vernes om og hegnes om. Vernes om og hegnes om ved at evangeliet får lov til å lyde klart og rent imellom oss, og ikke blandes upp med alt mulig som du og jeg skulle bidra med for at det skal bli kikk på kristendommen. Det blir aldrig kikk på din kristendom, for du har synden boende i ditt eget hjerte. Men du har en frelser som har gjort alt som er nødvendig for at du skal nå Guds rike, for at du skal kalles Guds barn, og for at du skal kunne vite med dig selv. Jeg er Guds elskede barn, for Jesus skyld. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Da